0: Heute nach langer Zeit mal wieder zu Gast der Investor, Unternehmer, digitale Welterklärer der Extraklasse, Florian Heinemann.
1: Es kann natürlich sein, dass sich jetzt nochmal wieder ein sehr interessantes Fenster auftut in der Kundenakquisition. Wenn wir wieder so eine Entwicklung haben wie 2829 oder eben so eine Entwicklung wie 2.1, 2.2, 2.3, ne? wir erinnern uns, ne? der Crazy Frog äh, oder Zalando ne? der, äh, oder Trivago, das wäre nicht möglich gewesen ohne Rezession. Ne? Das heißt, wenn du, wenn du sozusagen die finanziellen Mittel hast, kann es durchaus sein, äh, dass sich jetzt natürlich nochmal, wenn die Werbespendings wirklich im Rahmen von so einer Konsumentenrezession deutlich zurückgehen, dass dann nochmal wieder ganz andere Deals möglich sind. Let's ist
0: So, und dann hatten wir die Idee, mal wieder ein großes Update zu machen und all die Themen zu besprechen, die gerade in der digitalen Welt heiß sind und vielleicht besonders gut passen könnten. Zum Beispiel die Frage, ob es nicht ähm, denkbar wäre, dass es einen Zalando und About-You-Merger demnächst geben könnte, weil beide Firmen doch in den letzten Wochen an den Börsen an Wert verloren haben. Das könnte ja zum Merger reichen. Wir haben natürlich gesprochen über den neuen Fonds vom Flo. Die Kollegen ähm, rund um äh, Project A haben 400 Millionen an neuen Geldern akquiriert. Wo kommt das Geld her? Was macht man damit? Wie läuft ihre Wette rund um Trade Republic, eine der wichtigsten Investitionen überhaupt. Darüber haben wir gesprochen. Dann habe ich ihm die Peter Thiel-Frage gestellt, die ich vor kurzem auch mit Pip diskutiert habe. Also woran glaubst du, woran ganz viele andere Menschen nicht glauben? Wir haben über Krypto gesprochen, den Heinemannschen Krypto-Take diskutiert. Wir haben versucht, selbstkritisch zu verstehen, warum das Thema D2C-Brands, was hier bei OMR auch viele Jahre diskutiert wurde, nie so richtig abgehoben ist, wie man eigentlich dachte. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Auch das ist ein großes Thema hier im Podcast. Und dann gab es eine ganze Reihe von Fragen via LinkedIn. Ich hatte da in einem Post den Podcast angekündigt und Fragen gebeten und die kamen auch reichlich. Vielen Dank dafür. Unter anderem auch die Frage, warum Flo's Schreibtisch so aussieht, wie er aussieht. Ich habe ihn auf die Quick-Lieferdienste angesprochen, in die Project A investiert hat. Wie geht's es denen eigentlich? Welche gibt es da? Und so weiter und so weiter. Das ist ganz, ganz große Heilemann-Update in ausführlicher Länge. Auf geht's! Hi Flo! Moin, moin. Gratulation erstmal! Irgendwie, du bist ja vor kurzem durch die Presse gegangen mit deinen Kollegen mit dem neuen
1: 400-Millionen-Fonds. Was ist da los? <lacht> <lacht> ja, ich ich, ich kann es also auch kaum, kaum glauben. Nein, äh, es waren nicht ganz, ganz 400 Millionen, also 375 Dollar, ein bisschen weniger als 350 Euro. Ähm, genau, ja, also wir, wir, wir haben ja auch schon ein bisschen daran gearbeitet, muss man jetzt fairerweise sagen. Also das, das erste Closing von dem Fonds war. Ende letzten Jahres. Und jetzt haben wir das zweite Closing hatten wir vor ein paar Wochen und das haben wir jetzt eben verkündet. Genau, aber das ist unser vierter Fonds. Mhm. Also das ist quasi vierte Fonds Generation, muss man jetzt fairerweise sagen, weil es sich in zwei Fonds aufteilt. Einer, der im Early-Stage-Bereich investiert und ein zweites Vehikel, was ähm, unsere PE Co-Investments, also Private Equity Co-Investments äh, quasi supporten wird. Und genau, also das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also wir haben ja zwei Strategien quasi, die wir, die wir fahren. Und das ist jetzt eben die nächste Generation. Und ähm, genau, also alle zweieinhalb bis drei Jahre kommt ja idealerweise so ein neuer Fonds. Jetzt muss man mal gucken, ob sich die Vorlaufzeiten in der, der anstehenden Krise etwas verlängern, nachdem sich in den letzten Jahren eigentlich eher verkürzt haben. Aber genau, also das ist so ein üblicher Zyklus.
0: Und habt ihr jetzt dann irgendwie in Summe, weiß ich nicht, fast eine Milliarde an der Management, kann man das
1: sagen? Mhm. Ja, das stimmt. Also Dollar, glaube ich, ist es ein bisschen mehr. Und äh, genau, weil wir auch noch ja nicht nur die vier Hauptfonds haben, sondern du hast dann auch immer noch so Opportunity Vehicle, SPVs und so weiter, die dann eben in die Gewinner investieren. Und da sind wir jetzt ein bisschen über einer Milliarde. Genau. Mhm.
0: Ist das schon
1: einer der größeren Player in Berlin? Also Top 5 oder so? Ich weiß nicht, ob Top 5, aber ja, also auf jeden Fall, ich glaube, wir haben es jetzt nicht äh, hart hart aber klar, du hast natürlich so die Kollegen wie Holzbrink oder so, die jetzt schon länger unterwegs sind oder, oder Early Bird, die jetzt ein Stück Stück sicherlich größer sind, aber von den neueren äh, sind wir da sicherlich einer der, der relevanteren Player, wobei das ja auch immer davon abhängt. Sozusagen in welcher Phase du investierst. Ne? Also du, so ob du jetzt Early-Stage investierst für, für einen Growth-Stage-Investor, wäre das natürlich eher an der unteren Grenze. Für einen Early-Stage-Investor sind wir damit wahrscheinlich eher an der oberen. Und ihr
0: ja. macht das Ganze jetzt seit zehn Jahren. Was ist in den zehn mhm. Jahren? Da gibt es glaube ich, gerade eine interne Feier gehabt und so. Ähm, was ist jetzt in den zehn Jahren die beste Firma, die ihr
1: getroffen habt? Also die, die für euch lukrativste, das lukrativste Investment? Ähm, ja, also letztendlich wird natürlich am ab, ab Ende abgerechnet, aber zurzeit sieht so aus, dass sicherlich Trade Republic äh, sehr weit vorne sein wird äh, für uns. Dann dann sicherlich auch ein Krü Sender ist auch eine sehr viel. Logistik Logistikfirma ja. Spriker. Von Alex äh, Graf, auch, ja? Ganz klar, äh, von Alex Graf, wo wir auch noch einen relativ großen Share haben. Das ist ja nicht nur, wie viel ist die Firma absolut wert. Also von, vom absoluten Wert ist es Trade Republic. Ähm, aber auch sozusagen jetzt, wenn man dann den, das mit dem Share multipliziert, kann es eventuell sein, dass das Briker für uns auch irgendwann lukrativer werden wird. Wir werden wir es werden sehen. Das hängt sicherlich davon aus, auch sicherlich davon ab, wie, wie, äh, wie groß es dann am Ende sein wird und welchen Share wir dann am Ende auch noch haben. Denn auch eine sehr wert, wertvolle Firma ist Zaps oder World Remit. Äh, auch letzte Bewertung, deutlich über 4%. 4 Milliarden, da haben wir aber eben nur einen relativ kleinen Share, ne? mhm. so deswegen äh, genau, es sind ja, äh, das sind so die, die Kandidaten. Ähm, Und aus der Private äh, hab Equity-Ecke?
0: Habt ihr, habt ihr auch so Private Equity? So, du das, das Ja, cool äh,
1: Lampenwelt ist da sicherlich Ziemlich spannend oder LUCOM, wie sie jetzt heißen, also Europas größter Lampenleuchtenhändler. wenn jetzt der Schützle ähm, gerade
0: hingewechselt ist, die ehemalige Douglas. Wo meine,
1: genau, also von, von Douglas. Ist dort, wird jetzt in Kürze CEO dort, also ist noch nicht äh, dort, also aber ist quasi verpflichtet. Und, und wird dort, wird dort demnächst hingehen. Das ist, denke ich mal, so die, die Firma, die dort ähm, äh, am, am größten ist. Mhm. Ja. Und wenn
0: man jetzt das neue Geld raised, sind das dann im Wesentlichen die Bestandsinvestoren? Also ihr habt ja angefangen, glaube ich, im allerersten Fonds mit Otto und Axel Springer. Sind die immer noch größer mhm. dabei oder mittlerweile, ich hatte gehört, ihr macht auch sehr viele amerikanische LPs und so?
1: Ja, also Otto und Springer sind immer noch dabei. Da sind wir auch sehr sehr stolz drauf. Die haben uns eigentlich die ganze Zeit immer unterstützt und weiter sozusagen waren sie als, LP, als sogenannte LP, also Limited Partner mit dabei. Genau, aber mit dem zweiten Fonds hat sich das diversifiziert. Also da hatten wir eine relativ große Menge dann an, an deutschen Family Offices und, und häufig auch familiennahen Corporates und Individuen. So Und ähm, das hat sich dann immer stärker institutionalisiert. Ähm, also mit, mit Fonds 2 und 3 kamen dann immer mehr Institutionelle dazu. Und jetzt kommt die Mehrheit des Geldes kommt von Institutionellen. Ähm, also Pensionskassen, äh, auch sowas wie KfW, auch einige Amerikaner dabei, ne? wobei Amerikaner bei uns immer noch unterrepräsentiert sind. Das wird sich sicherlich ein Stück weit äh, noch in die Zukunft, wenn wir weiter äh, irgendwie ganz gut abliefern, wird sich das ändern. Dann wird, wird wahrscheinlich der amerikanische Anteil äh, steigen, ne? weil, weil du ab einer gewissen Fondsgröße dann auch ja, dort sicherlich ähm, äh, schauen musst, dass du dort Geldgeber bekommst. Und, und wir jetzt mittlerweile auch mit, mit zehn Jahren einen Track-Record haben, dass du ganz systematisch auch dort Fundraising machen kannst. Ne? Also es empfiehlt sich jetzt nicht unbedingt, wenn du jetzt im Jahr zwei, drei deiner Existenz bist, da ist das nicht so einfach, äh, dort Geld zu raisen, war das ja für Amerikaner immer noch, also es ist zwar normaler, aber amerikanische Institutionals äh, haben sich ja eine ganze Zeit lang mit Europa relativ schwer getan. Das hat sich, hat sich natürlich geändert, auch im Zuge, dass eben auch viele amerikanische VCs ja sehr aktiv sind hier mittlerweile. Ähm, aber genau, also das ist, äh, Amerikaner sind immer noch unter 10%. Ähm, äh, wir haben auch eine große Anzahl von Individuen dabei, also fast äh, 100 Gründer und, und Business Angels, die, die auch mit dabei sind. Das ist jetzt natürlich von, von der gesamten Geldmenge nicht so relativ, relevant, aber natürlich für das Netzwerk und so weiter. Aber wir haben fast kaum LPs über die Zeit verloren. Es also sind immer ein paar dazugekommen, aber die, die sozusagen einmal mit uns angefangen haben zu investieren, sind eigentlich weiterhin dabei. Mhm. Und
0: machst du jetzt ein bisschen Sorgen, wenn du sagst,
1: Trade Republic,
0: die wahrscheinlich wertvollste Firma, das Segment? Ja? Ich meine, ich habe ja mit Christian Hecker auch ab und zu mal zu tun, auch im Podcast hier jetzt schon mhm. zu Gast gewesen. Wir sind ja auch im engen Austausch und, und hoffen, dass da alles gut läuft. Aber das Segment und als solches ist ja erstmal unter Druck jetzt ein bisschen. Also, gab auch ein paar Fragen bei LinkedIn. Wie siehst du das? Also, äh, dieses ganze Trading, ähm, Krypto ja auch, äh, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen erstmal wieder vorbei?
1: Ja, sagen wir so, ich glaube, was ja schon die die Vision ist von von Trade Republic und ich glaube, das unterscheiden sich ja auch elementar von von Firmen äh, jetzt wie wie Robinhood und so weiter. dass es schon eher darum geht, kontinuierlich sozusagen Vermögen aufzubauen und weniger jetzt äh, schnell zu traden oder irgendwelche Meme Stocks oder so, ne? Also, das kannst du natürlich darüber, aber wenn du guckst, wie ist das wahre Tradingverhalten, das muss natürlich im Wesentlichen auch Trade Republic selbst kommentieren, aber es geht ja schon immer eher um die Frage äh, ne, oder auch die Vision Closing the Pension Gap. Also wie kann ich quasi systematischen Vermögensaufbau betreiben und dass auch das, was du eigentlich im Nutzerverhalten dort deutlich stärker siehst, als du es jetzt bei einem, bei einem Robinhood siehst. Das heißt, sehr viele Sparpläne, sehr viel kontinuierliche sozusagen Besparung von, von Aktien oder ETFs, ähm, das hat da schon einen relevanten Anteil und das ist auch sozusagen das, das, das Endgame ne, von dem Ganzen. Es geht ja geht weniger darum, jetzt da irgendwie eine, eine Zockerplattform zu bauen, sondern eben schon darum, quasi eine Heimat zu schaffen für Leute, um dort kostengünstig äh, mittel- bis langfristig zu investieren. Das heißt nicht, dass man da nicht auch sozusagen schnell Einzelaktien handeln kann. Aber das ist eigentlich nicht, nicht der Kern der Idee. Auch Krypto kannst du dort machen, aber ist jetzt nicht die die dominante Strategie dort. Dementsprechend ist Trade Republic sicherlich von sozusagen den, dem, dem Druck, der gerade auch in dem Segment herrscht, deutlich weniger betroffen als das andere sind. Aber klar, ne, die allgemeinen Bewertungsreduktionen für Tech-Werte betrifft natürlich auch gerade die later-stagigeren later Firmen im, im, im privaten Bereich, ne, die, also sprich unsere weiter fortgeschrittenen Portfoliounternehmen. Die müssen sich natürlich alle fragen, ne, wie bin ich jetzt hier äh, aufgestellt und das siehst du ja auch bei den äh, Later Stage Runden, die jetzt gerade stattfinden oder die stattfinden werden, die sind natürlich schwieriger, die jetzt zu den Bewertungen zu realisieren, wie das 2021 der Fall war. Also du siehst häufiger ja Firmen, die sich operativ eigentlich sehr gut entwickeln, ähm, dass die trotzdem Schwierigkeiten haben, äh, sozusagen da jetzt noch eine Steigerung zu erreichen häufig wird auch mit Liquidationspräferenzen ge, gearbeitet, also einer Minimumabsicherung der Investoren, die natürlich auch gar nicht so visibel nach außen tritt. Ne, das ist jetzt auch deutlich äh, auch stärker auf der Agenda. Also ich glaube, da werden wir auch noch in den nächsten Monaten äh, einige ganz spannende äh, Entwicklungen sehen und ich glaube, das Wichtige ist dabei eben nicht nicht in Panik zu verfallen, als als Firma weiter zu versuchen, da operativ ein gutes, gutes Geschäft zu machen. Aber du brauchst natürlich auch eine Investorenbasis, das muss man auch sagen, die halt bereit ist, die Firmen äh, dann eben auch äh, mit durch diese Krise zu, zu tragen. Ne? Und, und, und ich glaube, das ist nicht immer so einfach, weil natürlich die allgemeine Stimmung gerade recht negativ ist ähm, und ähm, und da Investoren zu haben, die nicht äh, komplett von dieser Stimmung getragen werden äh, oder eben im Negativen beeinflusst werden, ähm, das ist schon schon absoluter Kern und ich glaube, da werden wir noch äh, einige einige Dinge erleben jetzt die nächsten Monate.
0: Glaubst du auch, dass da jetzt viel Konsolidierung geben könnte? Also ich meine, Fred Republic als einer der Größten könnte sich jetzt ja weiß ich nicht, einen äh, Scalable Capital oder viele der anderen kleineren Broker langsam einsammeln sieht man in
1: verschiedenen Segmenten, dass es das jetzt kommen dürfte auch da. Ja, ich weiß nicht, ob das in dem, also ich glaube, es gibt andere Segmente, wo das, wo das sicherlich mehr Sinn macht. Ne? Also zum Beispiel jetzt ganz Bereich Food Delivery oder so, da wirst du ist wahrscheinlich der Konsolidierungsdruck nochmal mal größer, äh, weil weil du da natürlich auch nochmal sozusagen in den Operations stärkere Synergien schnell erzielen kannst und natürlich auch nochmal die die Schwierigkeit Geld zu raisen, glaube ich, nochmal mal äh, größer ist. Aber klar, ne, das ist äh, der Konsolidierungsdruck nimmt nimmt zu. Und, und wenn du da in der Lage bist, eben zu konsolidieren, und, und ich meine, Trade Republic hat ja gerade auch nochmal Geld eingenommen, also aufgenommen als im Rahmen von der Finanzierungsrunde, das ist, ist sicherlich eine Option, ne? wo, wobei ich jetzt gesagt hätte, dass es sicherlich andere Bereiche gibt, wo Konsolidierung nochmal mehr Sinn macht als jetzt dort. Aber klar, also ich glaube, die Krise jetzt zu nutzen, um, um strategisch sozusagen den Markt, zu bereinigen. Das werden wir sicherlich äh, sowohl aus sozusagen eher Position der Stärke, aber auch sicherlich, weil natürlich andere in der Position der Schwäche sein werden oder Player in der Position der Schwäche sein werden, äh, stärker sehen, ähm, äh, dass das eines der, der Motive der, der M&A-Aktivitäten jetzt der nächsten Monate sein wird. Ja? Und, und je länger die Krise geht, desto stärker wird natürlich der Druck, äh, dass, das, äh, dass das passiert. Du hast ja bei der, ähm,
0: beim Aufbau von Zalando und auch bei About You, bei beiden sozusagen mhm. mitgeholfen, warst da irgendwie beteiligt als Business Angel, als, als, als Board Member bei About You. Viele erwarten jetzt ja vielleicht auch im, im Shopping- oder im E-Commerce-Bereich eine Konsolidierung. Wann kommt denn da jetzt der About
1: You Zalando-Merger? <lacht> Ja, da fragst, fragst du den Falschen, da musst du den Tarek fragen. Nein, aber, ich, äh, ich, aber das ist sicherlich etwas, was auf einer reinen Logikebene äh, sicherlich Sinn machen könnte. Ne? Es ist ja auch so, dass beide im Aktienkurs ungefähr parallel verloren haben. Ja, es sind beides tolle Firmen so und, und da hast du natürlich schon den, den, den Aspekt, dass du sagen kannst, das würde natürlich deren Verhandlungsposition gegenüber den Brands nochmal steigern. Ne? Das wird sich, glaube ich, auch auf der Kompetenzebene ziemlich gut ergänzen, weil äh, About You ist sicherlich stärker, was den ganzen Social Influencer äh, sozusagen Coolness Faktor angeht. Sicherlich auch die Scale Initiative ist, ist stark, ne? sozusagen die, die eigene Software. Auf der anderen Seite hast du den Connected Commerce Teil von, von Zalando. Äh, du hast sicherlich weiter fortgeschrittene eigene Logistikaktivitäten von Zalando. Also äh, ne, du hast auch beiden Seiten sehr viel Retail-Media äh, Aktivität sowieso schon und, und die ja auch ein wesentlicher Margentreiber sein wird going forward ähm, und das würde wahrscheinlich schon Sinn machen. Ne? Die Frage ist natürlich immer äh, ist das, ist, äh, wie, wie wird das von Seiten der Shareholder äh, gesehen ähm, und, und auf Seiten der handelnden Personen, aber ich glaube auf einer reinen Logikebene ist das sicherlich etwas, äh, was, was sehr viel Sinn machen könnte. Das ja mit besser passiert? Wir werden es sehen. Es ja. gibt ja mit Bestseller auch zumindest einen Investor,
0: der in beiden größere Shares hält ne? und bei beiden nah dran mhm. ist. Also, also wann, wenn nicht jetzt? Ne?
1: Ja, absolut. Also ich meine, und Bestseller ist natürlich sehr sehr schlau. Ne? Die sind ja sowohl bei ASOS als auch About You als auch Zalando beteiligt. Ne? Also alle wesentlichen europäischen äh, Fashion-Outlets, äh, die jetzt im Digitalbereich sich primär bewegen, haben, haben, die, äh, haben die eine gewisse Beteiligung, die ja sowohl wertmäßig bis zumindest vor sechs Monaten super gelaufen willst, als auch äh, natürlich Zugang für deren für deren Brands. Und das ist ja einer der größten Fashion Player Europas sozusagen auf der auf der Herstellerseite. Ähm, also, die können das natürlich auch nur bedingt beeinflussen, ne, weil die natürlich überall nur Minderheitsshareholder sind. Aber ich glaube, diese diese Idee zu verfolgen äh, wäre sicherlich im Interesse von äh, von von ein Stück weit. Ja. Ähm, wobei Bestseller natürlich auf der anderen Seite auch äh, Interesse hat, dass es möglichst viele unabhängige Outlets gibt äh, von die Mode verkaufen, weil das natürlich wieder ihre Position als Brand äh, sozusagen oder House of Brands, das sind ja mehrere äh, Brands, die dabei bei Bestseller verkauft werden, die haben natürlich schon Interesse an einem möglichst äh, sozusagen ausdifferenzierten und, und und etwas kleinteiligen Retail, weil das natürlich wiederum die die Stärke der Marke äh, oder der Marken vom Bestseller stärkt. Ja? Aber ja, also wäre sicherlich jemand, der das, der das anregen könnte. Und, und mal schauen, was wir da sehen werden. Hast, ja. du,
0: hast du den Andreas Heuch-Paulsen, so heißt der glaube ich, der Mann hinter Besteleid mal kennengelernt?
1: Also kennengelernt kann man jetzt nicht sagen. Ich habe ihm mal die Hand geschüttelt, woran ich mich jetzt erinnern kann. Er sich wahrscheinlich nicht. Ja, genau. okay. Also habe ich, ja, hab ich, hab ich nicht kennengelernt. Bist ja. du
0: manchmal überrascht, wie niedrig jetzt auf einmal, sagen wir, wenige Wochen nach dem absoluten Höhepunkt, jetzt auf einmal die, die Kurse sind? Also ich meine, About You, wir reden jetzt von einer Firma, die fast unter, dem, oder ich unter der Milliardengrenze war, also schon den Unicorn-Status quasi verloren hat. Es gibt andere. Ich gucke mir manchmal hier, weil ich ja den, den Ralf Dümmel und den Georg Kofler auch kenne, da die Social Change, an, die sind jetzt glaube ich noch 100 Millionen äh, Größenordnung wert, das erscheint mir schon sehr krass, also ähm, denk, denkst du das auch oder, oder mit Blick auf welche Firmen?
1: Nee, sehe ich auch so. Also ich glaube gerade bei den operativ gut geführten Firmen ne, und das ist ja glaube ich, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so nah dran, aber das, was du bei Zalando oder About You sehen kannst, ist ja weiterhin eine sehr starke Performance. Klar, jetzt hat Zalando gerade die Guidance äh, reduziert, ne, dass sie dies Jahr kaum noch wachsen werden, wenn wenn überhaupt wachsen, aber trotzdem reden wir jetzt von der Firma, also die, die ist dann irgendwie noch 0,6 mal Umsatzwert oder sowas und obwohl sie profitabel arbeitet. Und, und eigentlich super positioniert ist, ne, das heißt, du hast das, das, das finde ich jetzt schon auch, also also ich hätte jetzt auch gesagt, äh, wenn man jetzt, man darf ja keine Anlageempfehlung, glaube ich, geben in so einem ja. Podcast, ja. aber ja. ich glaube, about you und und Zalando könnte man sich zumindest mal angucken, ja. wie auch andere Firmen, auch ein Hellofresh zum Beispiel ist ja eine operativ super geführte Firma, äh, haben auch wahnsinnig verloren im Vergleich zum Höchststand. Ähm, also ich glaube, wir sehen, also meine These wäre schon, dass wir gerade eine Überreaktion in in die in die negative Richtung gesehen haben. Jetzt kann es natürlich sein, dass je nachdem wie jetzt die Energiekrise noch weiter verläuft und, und und jetzt sozusagen auch der Konsument ist ja bisher noch relativ resilient, ja, so also du siehst jetzt natürlich schon so die ersten Anzeichen auch bei sowas wie Zalando oder so, dass der das schon langsam die Inflation, Energiepreise und sowas auf die auf die Konsumlaune des Konsumenten schlagen, aber er ist ja noch relativ äh, gut dabei, ne, so und ähm, äh, und das kann sich natürlich jetzt nochmal ändern, das heißt, die Aktienkurse können vielleicht nochmal ein Stück weit runtergehen. Aber ich glaube, wenn man jetzt in der fünf bis zehn Jahresperspektive denkt, ähm, dann sind also aus meiner Sicht wären das werden das jetzt nicht überall. ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich Peloton kaufen würde oder so. Aber solche Firmen jetzt wie Amazon, wie Zalando, wie About You, HubSpot, Datadog äh, und so weiter, äh, Zoom. ne, Also ich glaube, dass das kann man. Äh, das sind auf jeden Fall Kurse, wo ich jetzt sagen würde, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann fünf bis zehn Jahren eine vernünftige Rendite erzielt, sind da glaube ich schon ganz gut. Ein Thema, was mich in dem
0: Sinne auch noch irgendwie überrascht hat, ist, ich hätte ja in der Folge mit dem Pip Klöckner vor einigen Wochen hier mal drüber spekuliert, wie teuer wohl die Übernahme von Heiß Nobiety durch Zalando gewesen sei. Da dachten mhm. wir so ein bisschen, vielleicht einmal Umsatz oder sowas, dann war die Rede von so 60 bis 80 Millionen, wäre das gewesen. Jetzt kommt wohl raus, ich glaube, Sven im DS-Podcast hat es auch nochmal erzählt, eher so Richtung 200, 220 Millionen Kaufpreis, also für Heiß Nobiety, sollen es gewesen sein. Wenn das so stimmt, dann wäre das ja schon fast ein Viertel von dem heutigen About-You-Wert. Also das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ähm, dann könnte man von vier, für viermal heiße hier ihr you bekommen. Ähm, äh, was glaubst du, warum haben die das gemacht? Also warum hat
1: Zalando heiße gekauft? Ja, gut, es war erstmal eine andere Zeit. Ne? Also nach meinem Verständnis ist das ja, äh, ist, ist dieser Deal zwar jetzt verkündet worden, aber ich nach meinem Verständnis ist sozusagen der die die kommerzielle Einigung ist letztes Jahr noch erzielt worden oder ne? also zu einer Zeit, als sozusagen die Bewertungen noch höher waren. Ähm, und, und es ist wohl auch eine nennenswerte Earnout-Komponente dabei. Ne? Das heißt also, das materialisiert sich nur dann, wenn dann eben auch äh, der entsprechende EBIT kommt. Also, wir reden ja hier von einem von nach meinem Verständnis von dem EBIT-Multiple, was recht aggressiv war. So, muss, muss man glaube ich schauen ob sich das materialisieren lässt, also nach meinem Verständnis will ja Zalando so ein bisschen äh, die Sexiness von High Slobiety haben, also weil, weil, was man ja schon sagen muss, ne? Zalando ja, ist natürlich schon wahrgenommen so ein bisschen weniger sexy, als das jetzt About You ist und, 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 und High Slobiety hat natürlich schon so den ultimativen Coolness-Faktor So und jetzt ist natürlich die Frage, ist Zalando in der Lage, dann davon ein Stück weit zu profitieren, also und, und das auch dann zu nutzen für sich ne? und das ist natürlich noch relativ relativ unklar, äh, ob das passieren wird. Und es kann natürlich auch sein, dass gewisse Marken sagen jetzt, okay, wenn jetzt ein Heiß zu Zalando gehört, dann, dann sind wir da eventuell etwas zurückhaltender, ähm, uns, uns beraten zu lassen und, und äh, da Kooperation einzugehen. Das, das kann ich ehrlicherweise noch nicht so richtig einschätzen. Aber die Modebranche ist natürlich zum Teil etwas irrational. Ne? Aber an sich zu sagen, ich zahle jetzt für ein relativ sexy Asset 20 mal EBIT, das würde wahrscheinlich heute so nicht mehr passieren. Aber es ist natürlich auch nicht komplett crazy, wenn wenn sozusagen diese Umsatzzahl, äh, die die e zahl von 15 Millionen stimmt, die da die da kolportiert wurde. Ähm, in der letzten Folge vom
0: Kassenzone-Podcast, wo du mit äh, Alex gesprochen hast, da hatte dir ganz interessant, fand ich, darüber gesprochen, dass ein, ähm, also was es kostet, ein Euro E-Commerce-Umsatz äh, aufzubauen, also organisch oder was, was man in den in der Firma reinstecken muss, damit die dann zu, wachsen kann auf, auf eine Milliarde und dann sieht man, heutzutage kostet irgendwie eine Milliarde, Umsatz kostet ungefähr schon fast eine Milliarde, Invest oder sogar mehr. Jetzt sind ja die Multiples, das haben wir gerade gelernt, irgendwie bei 0,6 oder so. das heißt, man könnte jetzt schon fast günstiger kaufen, ähm, als es offensichtlich kosten würde, selber was aufzubauen, ähm, zumindest im E-Commerce-Bereich. Es gibt ja eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Siehst du da noch was? Ich meine, du bist ja nur noch eng, du hast gerade erzählt mit den Private-Equity-Leuten, was wird denn noch so demnächst gekauft werden? Man sieht jetzt auch die Solaris Bank und wird irgendwie gehandelt als, als potenzieller Übernahmekandidat. Glaubst du, dass wir da viele so im Digitalbereich jetzt auch Aufkäufe sehen, wo Leute ähm, auch per aktiv wird?
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn du jetzt natürlich die, die Bewertung anguckst, ähm, auch am Public Market, ne? ähm, und ich meine, nach der Logik, die wir jetzt bei ZoPlus so gesehen haben im letzten Jahr, zu, ja zu einer unglaublich hohen Bewertung, ne, kannst, du dir kannst du dir natürlich schon überlegen, ähm, ob man das nicht auch äh, sozusagen jetzt nochmal auf einem niedrigeren Bewertungsniveau noch viel eher sehen müsste. Ne? Also das sind ja eine Reihe von E-Commerce-Werten sehr stark abgestürzt. Und wenn ich jetzt ein Private-Equity-Unternehmen wäre, würde ich mir das sicherlich schon sehr genau angucken. Ähm, ob, ich, ob ich nicht, weil die Logik, die ja, Damals Hellman und Friedman, glaube ich, in EQT für, 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 für zu Plus gesehen haben. Die ist ja jetzt, ne, wo du sagst, das ist eigentlich eine an der Börse unterbewertete Firma. Was natürlich sozusagen jetzt in, in Hindsight ein bisschen unglückliches Timing war, weil das war natürlich auf dem absoluten Höhepunkt äh, der, des, des Market-Sentiments. Aber das siehst du jetzt natürlich äh, sehr stark. Ne? Also jetzt eine Firma wie Westwing oder Home24 äh, oder auch eine About You ne? theoretisch. Also das wird jetzt aufgrund der Shareholder-Struktur bei About You nicht funktionieren, weil du natürlich mit Ort, einen Shareholder hast der oder auch mit Bestseller, die jetzt wahrscheinlich zu diesen Preisen nicht verkaufen werden. Ähm, aber ich denke mal, wenn du jetzt E-Commerce-Werte e e siehst, die publicly listed sind, mit mit einer gewissen Streuung in der Shareholder-Struktur. Das wäre eigentlich perfekt für für Private-Equity-Unternehmen, wenn die halt auch das glauben, was ich glaube, dass sozusagen wir in fünf Jahren wieder ein anderes Bewertungsniveau sehen werden, ähm, äh, weil ich glaube, der der grundsätzliche Trend in Richtung äh, Digitalhandel ja, der ist jetzt ein bisschen gebremst worden, weil natürlich Corona so ein Stück weit, also das Jahr 2021 war natürlich so ein, starke, so ein starker Wachstumsbeschleuniger, dass natürlich der der, der Vergleich, und das ist ja auch das, was so ein bisschen die Börsenbewertung so stark belastet, ist ja quasi, dass das, der 2022 zu 2021 Vergleich eben nicht so positiv aussieht. Aber ich glaube, der 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 langfristige Verlagerungstrend in Richtung Onlinehandel ist ja weiterhin intakt, wäre zumindest meine These. Ich sehe zumindest keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Und und, und, und deswegen wäre es, glaube ich, schon schlau, äh, sich gerade auch die Public-Sachen anzugucken und die eben gegebenenfalls äh, eben, eben von der Börse zu nehmen. Ähm, also da bin ich mir relativ sicher, dass wir da einiges sehen werden. Und was Private Equity-Unternehmen dann ja sehr konsequent machen, und das hast du ja auch bei Lampenwell zum Beispiel gesehen, dann eben sehr konsequent in einem Vertical andere Player mit dazu zu kaufen, die jetzt äh, das in irgendeiner Form ja, entlang der Wertschöpfungskette ergänzen oder geografisch ergänzen. Ne? Das, das ist ja sozusagen die, das, was Private Equity-Unternehmen sehr stark auszeigt. Dieses Buy and Build äh, nennt sich das, ne? wo du sagst, du kaufst einen Kernasset und da baust du Sachen drumherum ähm, und das wirst du, wirst du dann natürlich im Anschluss sehen. Aber Buy and Build funktioniert immer dann gut, wenn du halt ein Kernasset hast, was halt in der Lage ist, sehr schön Dinge zu ergänzen äh, und drumherum zu bauen, wo du halt ein starkes Management im Kern hast ähm, und, und da bieten sich natürlich die größeren Firmen, zum Teil eben Börsengelistete, vielleicht als Kernasset auch schon an. Aber äh, also würde mich sehr, sehr wundern, wenn wir das jetzt nicht sehen, weil die Private Equity Fonds an sich sind ja weit gut gefüllt, ne? ähm, es wäre immer noch sehr viel Geld im Markt und ich glaube, wenn die Leute erstmal so ein bisschen ihren Schock, ihre Schockstarre überwunden haben und, und sozusagen eine, eine gewisse Unabhängigkeit im Denken entwickeln. Ich glaube, das ist ja das Wichtige in der Krise. Du kannst ja in der Krise erfahrungsgemäß die Fonds, die in der Krise gut investiert haben, waren häufig die stärksten Fonds, die du so gesehen hast über, über längere Zeiträume und ich glaube, die Chance wird sich relativ bald jetzt wieder bieten. Und was siehst du noch für Sektoren? Also Solaris Bank
0: fällt mir noch ein, weil das auch schon irgendwie, die waren ja nicht börsennotiert, aber die wären ja wohl an die Börse gegangen. Jetzt, also sind mhm. auch schon relativ groß, werden gehandelt, auch eine Team-Viewer vielleicht, was, was, also was hast du noch, Sektoren, die du jetzt
1: vermutest? Ja, ich glaube, was, was sicherlich auch spannend ist, ist Enterprise-Software, ne? ähm, wo ja auch die Multiples sehr stark runtergekommen sind, also wo du teilweise äh, 40er, 50er, 60er oder im Rahmen von Snowflake teilweise also 200 Mal äh, irgendwie, äh, ich glaube das war sogar Umsatz bei Snowflake ja, ja, oder 100 Mal oder mal also schon so und diese Sachen sind natürlich jetzt alle deutlich, deutlich runtergekommen ähm, und ist die Frage, was wird das neue neue Normal sein? Aber du hast ja weiterhin bei Snowflake und so weiter eine sehr solide Wachstumsdynamik. Das heißt, das wäre sicherlich auch ein Bereich, wo du auch natürlich enorm profitieren kannst. Ne? Weil du, wenn du im Enterprise-Software-Bereich ist ja häufig ein wesentlicher Teil ähm, der, der Kosten des Sales. Ne? Das heißt, wenn du jetzt es schaffst, mit einer Salesmannschaft oder einem Salesansatz ansatz einen größeren Teil, sozusagen einen größeren Share-of-Wallet innerhalb der Enterprise-Software-Spends von einem Kunden zu erreichen, dann hast du halt direkte, direkte Synergien. Das heißt also Konsolidierung macht da sicherlich auch sehr viel Sinn. Deswegen kauft ja auch ein SAP oder ein Oracle oder ein Salesforce, kauft ja kontinuierlich dazu, genau aus dem Grund. Ne, so und, und jetzt die runtergekommene Bewertung, ähm, sind da natürlich auch ein gutes... Äh, wenn, wenn du halt in der Lage bist, das ist eben auch nochmal das, das Thema, ne? in der Krise brauchst du natürlich Leute, die eher inhaltlich getrieben agieren und inhaltliche Hypothesen haben und dann in der Lage sind, auf Basis von inhaltlichen Hypothesen äh, eben, eben Investments zu tätigen ne? und eben nicht nur rein finanzbasiert äh, das tun. Ähm, so Aber ich glaube, davon gibt es ja einige ähm, und, und ich glaube, das, das werden wir sehen. Enterprise Software ist sicherlich ein relevanter Bereich. Ähm, Logistik wäre sicherlich auch ein relevanter Bereich, äh, wo, du, äh, wo du relativ schnell Synergien auch er erzielen kannst durch, durch Konsolidierung. ja Also das E-Commerce haben wir gerade schon genannt. Also ich glaube, das, das ist relativ flächendeckend. Ja.
0: Neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000 die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de slash omr. Zurück zum Podcast. Ein Thema, was gefühlt jetzt schon vor der Krise so ein bisschen gelandet ist, ähm, ist ein altes Lieblingsthema eigentlich von uns beiden gewesen, nämlich D2C, also Direct-to-Consumer-Brands. Mhm. Ähm, weiß ich, haben wir schon vor Jahren darüber gesprochen, dass, das gab auch sehr erfolgreiche Modelle, aber sagen wir mal, das sind dann doch mehr am Ende nicht so abgehoben, als ich zumindest ich gedacht hätte. Ähm, und ich fand das Thema natürlich auch aus Marketing ist immer spannend. Ähm, trotzdem, es gibt diese Lululemons, wo es toll geklappt hat. Es gibt irgendwie die Fahrradmarke Canyon oder ähm, so ein paar
1: Beispiele, die Olaplex, also echt beeindruckend. Ich weiß nicht, ob die also auch nicht nee. so notiert. Was so. waren die? Ja, das ist so kosmetik, irre, profitabel und ja, also muss man schauen, sechs Milliarden, glaube ich, wert oder so. Also genau, auch ein sehr erfolgreiches Beispiel.
0: Fix, also FIGS ist noch so ein gerne genommenes Beispiel, so Arztbekleidung, also für die Consumer Brands, aber es gibt nicht so viele. Und es sind auch sehr viele, einfach am Ende, auch glaube ich, aus euch im Portfolio waren auch ein paar dabei, wo man wahrscheinlich sich mehr erhofft hätte. Warum eigentlich? Warum glaubst du, ist das D2C-Thema nie so erfolgreich geworden?
1: Ja, ich, die Frage ist halt eher, ist, ist D2C, ist, ist VC dafür das richtige Operating-Model ne? oder das richtige Investment-Modell? Weil ich glaube schon, ne, wenn du jetzt auch den Erfolg von Shopify anschaust und so weiter, der sehr stark auch ne, die Basis, äh, die technologische Basis für solche D2C-Brands ist oder auch kleinere mittelständische Hersteller, die da versuchen, irgendwie äh, Produkte direkt zu vertreiben. Dieser Trend an sich ist ja schon intakt. Ne? Also ich glaube, du siehst schon auch so ein bisschen gegen das, was, was, was Pip gesagt hat. Ne, klar, du hast so die Top-Brands, aber du hast schon auch einen Longtail, äh, einen Shopify-basierten, häufig Shopify-basierten Longtail, davon auch viel D2C die generell auch über Influencer und so weiter getrieben eine gewisse Relevanz entwickelt haben. Ich würde halt nur sagen, die allerwenigsten von diesen waren halt tauglich ein Direct-to-Consumer-getriebener VC-Case zu sein mit einem Hockey-Stick. Hockeystick. Und ich glaube, das war halt der Fehler, den wir auch zum Teil letztendlich gemacht haben. Ich glaube, du siehst halt nur relativ wenige, die, die halt so eine starke auch ähm, so einen starken Kundenwert entwickelt haben ne also äh, Direct to Consumer Brand wie jetzt äh, The Hut Group hat sicherlich einige ähm, äh, Brands gehabt die die oder auch äh, Gymshark ne hast du sicherlich ja. auch gesehen äh, hast ja auch glaube ich immer den Gründer äh, mhm. die es halt geschafft haben über eine relativ gute Kauf Wiederholungskauffrequenz einen Kundenwert zu entwickeln der sozusagen eine, eine systematische Skalierung erlaubt hat. Und das haben halt die allerallerwenigsten geschafft. Aber das brauchst du natürlich, damit es Sinn macht, einen VC-Case zu machen. Und ich glaube, für viele ähm, Direct-to-Consumer-Brands wäre eigentlich das Operating-Model, äh, sozusagen äh, ein bisschen Geld reinzuschieben, dann erstmal eine, eine gewisse Basis an Kunden aufzubauen, eine Community aufzubauen und dann eher behutsam zu skalieren. Ne? Also wie das zum Beispiel ein Ryzen macht, hast du ja, glaube ich, auch schon hm. hier hm. Im, im Triathlon. Äh, äh, in, äh, ne? gerne, Tri -Triathlon ne? Eine Community sich hat, hm? gebaut genau, super Community um sich gebaut, das ist, ist wahrscheinlich kein VC-Case, das ist aber auch komplett okay, ne? weil wenn du natürlich nicht Dutzende von Millionen da reinschiebst, dann ist auch eine Firma, die 30, 40, 50 Millionen Euro wert ist, ist ja dann ein Erfolg, wenn du nur eine Million oder zwei Millionen investiert hast. ja so Und, und ich glaube, das ist halt das Wichtige ne? und ich glaube, das ist so der Fehler, den du halt bei Casper oder diversen Marken gesehen hast, die, die halt dann versucht haben, das Wachstum zu erzwingen, und dann aber dann kamen die Wiederholungskäufe nicht, der Kundenwert kam nicht und das stand dann halt im schlechten Verhältnis und dann hast du einfach eine wahnsinnig schlechte Kapitaleffizienz. Ja, ähm, und, und ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man bei den D2C-Brands erkennt, ist das etwas, was wirklich äh, so durch, durch die Decke geht ne? und dann auch überhaupt ein VC-Case sein kann. Foodspring ist ja so, geht ja so in diese Richtung ne? oder ein Gymshark geht in diese Richtung ähm, oder ist das eben eher ein Case, den ich mit einem anderen Investing-Model fahren muss. Und ich glaube, das, das haben wir, glaube ich, zumindest für uns gelernt, ne? dass D2C-Brands eher in Ausnahmefällen äh, okay. VC-Cases sind, ähm, aber durchaus sehr, sehr gute Firmen sein können und auch grundsätzlich eine gute Entwicklung haben, aber eben nicht in das VC-Operating-Model passen, was halt leider nur funktioniert. Das muss man sagen, das, das nervt mich auch teilweise, ne? weil wir es ja, äh, bei uns ist ja nicht die Frage, ist das eine gute Firma oder eine schlechte Firma, sondern ist das eine Firma mit Hitpotenzial, ja? so, die halt so einen Hockeystick entwickeln kann. Das sind ja die, die Firmen, die so ein VC-Modell treiben. Und das ist ehrlicherweise fast ein bisschen schade zum Teil, ne? weil du damit natürlich eine ganze Menge Firmen, die eigentlich tolle Firmen sind, und die tolle Stories haben und gute Produkte und so weiter, die passen trotzdem nicht in dieses VC-Modell, weil sie im Prinzip so diese Hockeystick-artige Skalierung äh, nicht, nicht hergeben oder nur in absoluten Ausnahmefällen hergeben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, worunter D2C gelitten hat ne? ähm, äh, in, in der Wahrnehmung von Investoren, dass, dass man eben gedacht hat, dass das skaliert durch die Decke. Äh, ich bin aber grundsätzlich nicht, nicht so negativ, was D2C angeht, ähm, ähm, und du siehst ja jetzt auch wieder eine, mit jeder neuen äh, Social-Plattform, jetzt auch TikTok und so weiter, wie viel, wie viel dort dann wieder an neuen, äh, demokratisiert, äh, zugänglich gemachten äh, Marken entsteht. Und das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung, muss man sagen, ne? weil ich glaube schon, dass, dass D2C-Brands mit einer guten Story, mit einem krediblen Creator dahinter, dass das ist gut ist für den Endkonsumenten, weil es natürlich sozusagen die Choice, also die Auswahl für den Endkonsumenten treibt und auch die etablierten Markenhersteller natürlich dazu zwingt, zu innovieren. Ne, Weil wenn man ganz ehrlich ist, also viele der etablierten FMCG-Player, die sagen natürlich was anderes und die sind totale Research- und, und, und Development-Firmen und so weiter, aber das ist ja Bullshit. Ne, Also wenn du dir anguckst, sozusagen wie wenig Geld die durchschnittliche FMCG-Firma in R&D steckt und dann vergleicht man das mit einer Automobilfirma, einer Maschinenbaufirma oder, oder Google, ne? Dann, dann merkst du halt, nee, das sind keine R&D-Firmen, sondern das sind eigentlich Marketing- und Distributionsorganisationen. Das ist jetzt nicht schlimm, ne, aber das sorgt natürlich dafür, dass du da wenig Innovation siehst in dem Bereich. Und und deswegen glaube ich, sind D2C-Brands halt so wichtig, weil sie tendenziell natürlich dazu beitragen, dass auch die Markenhersteller gezwungen werden, ähm, ein, ein höheres Maß an Innovationen äh, zu entwickeln und eben nicht nur äh, ihren Chef-Space verteidigen. Ja, so und das, das ist deswegen finde ich würde ich würde ich sozusagen trotzdem eine Lanze brechen für D2C-Brands. Wer ja. hätte auch gedacht, dass am Ende sozusagen Hülle der
0: Löwen, was ja immer so als, als sagen wir mal, von Investoren oder belächelt wird, ne, das ist nicht, die, nicht der Ort, wo profi sitzen so ungefähr, aber man so guckt, so eine Ankerkraut zum Beispiel, ist ja eigentlich genau das. Ne? Eine D2C-Brand, ähm, die halt jetzt nicht übertriebene VC-Erwartungen hatte, sondern sehr, sehr große Erwartungen, aber halt irgendwie von, von Privatinvestoren, Frank Thelen zum Beispiel, und es hat funktioniert. Ähm, die haben ja dann Monster, und da gibt es glaube ich zwei, drei weitere, gerade so im Food-Bereich, was du gerade auch ansprichst. Also auf einmal ist, ist das sozusagen eine kredible Heimat, also als, als Investorenriege äh, für, für, für D2C oder für Foodbrands. Ne?
1: Und das muss man, glaube ich, verstehen. Ne? Ich glaube, man muss halt einfach nur sagen, was ist das richtige Operating-Model, aber auch Investing-Model für das hm. jeweilige Geschäftsmodell. Ne? Und ich glaube sozusagen, VC ist es eben nur in Ausnahmefällen. Und ich glaube, wenn man das... Kontext sensitiv sozusagen versteht, äh, dann äh, sind das ja sehr, sehr gute Firmen. Ne? Du da Bloß Ankerkraut, wenn du das halt mit 50 Millionen zugeballert hättest, äh, dann wären natürlich alle enttäuscht. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, was Ankerkraut raus, reingeflossen ist. Aber äh, es wird wahrscheinlich ein einstelliger Millionenbetrag gewesen sein. Oder so, so. Und wenn dann da 100 Millionen rauskommen oder was auch immer da rausgekommen ist, dann ist es ja super. Ne? So. Und, und ich glaube, das ist halt das, das Wichtige, was wir halt lernen müssen als VCs. Und wo auch durchaus aus meiner Sicht noch eine Lücke ist. Ne? Also ich glaube sozusagen, dass VC Modell ist ja ein relativ enges Modell. Ne? Also in dem, was wir für Companies überhaupt sinnvoll fanden können und, und so weiter. So und, und da ist ja durchaus eine Lücke ne? äh, äh, von weniger sozusagen zugänglichen und und auch visiblen Investoren, äh, die es eigentlich benötigen würde, um auch solchen Firmen eine äh, ne, ne Chance zu geben. Und äh, ich, ne, einige meiner Kollegen sind ja relativ skeptisch, sagen, nein, das muss immer, es muss hitgetrieben sein und so weiter. Ich, ich glaube, äh, ich glaube, es gibt durchaus auch das, die Möglichkeit, als Investor zu agieren, in einem, in einem weniger hitgetriebenen Modus, als, als jetzt der typische VC das ist. Ne? Und, und ich glaube, solche Firmen wie Ankerkraut oder verschiedene andere Food-Brands sozusagen zu gruppieren äh, und, und dort äh, einen, einen FMCG-Spieler äh, neuerer Natur draus zu bauen, ähm, das ist aus meiner Sicht durchaus möglich. Ne? Und ich, nach meinem Verständnis ist das ja auch so ein bisschen die Idee hinter der Social Chain Group, jetzt nicht für Food, ne? aber sozusagen, wo man sagt, ich nutze gewisse Kompetenzen, wie gut das jetzt, ich bin zu weit weg von der Social Chain Group, um mir da irgendein Urteil erlauben zu können können. Ne? So, aber wenn du jetzt mal so von der strategischen Aufstellung, wenn du sagst, okay, du hast mit dem Ralf Dümmel jemanden, der ist sehr gut in der Lage, äh, Produkte in die, in die Fläche, in Supermärkten und, und verschiedenen Online-Playern zu treiben, ähm, ne? das, das ist ja genau die Idee. Das ist trotzdem kein VC-Case ne? vielleicht, aber es ist an sich natürlich in der, ähm, in der Idee, ich nehme Brands, die ich dann in der Lage bin, solche Kanäle reinzuschieben, ist das ja ein total äh, potenziell zumindest äh, funktionsfähiges Geschäftsmodell, ähm, ähm, ohne dass es jetzt äh, VC-Gelder äh, da äh, anziehen müsste. Sagen wir mal, wenn man durch euer Portfolio durchgeht,
0: ähm, dann habt ihr eigentlich mit dem ganzen ähm, Lieferdienste-Hype wenig zu tun gehabt, außer an einer Stelle. Ähm, da ist jetzt die, die Rede von Yababa. Also das ist so ein mhm. Speziallieferdienst, glaube ich, für...
1: Lebensmittel, sagst du, aus, ähm, mit, mit, sagen wir mal mit... mit Im e im Ethno-Bereich, ne? also geht es darum jetzt in diesem Fall Türk die türkisch-arabische Community in Deutschland. Ja. ja. Ähm,
0: wenn man jetzt so die Artikel liest oder was gerade so da in dem Space passiert,
1: macht man sich da Sorgen um das Investment? <lacht> sagen wir so, ich glaube, vielleicht erstmal das erste Weg, genau, wir haben uns aus diesen Modellen eigentlich ja eher rausgehalten. Ne? Also aus äh, sozusagen dem, dem Quick-Commerce-Space und auch aus anderen sehr kapitalintensiven Spaces. So da 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 dachtest du natürlich so vor ein zwei Jahren, oh, verpassen wir da vielleicht was jetzt? Im Nachhinein ist das sind wir da eigentlich ganz happy, dass wir da eher zurückhaltend waren. Mhm. So jetzt spezieller Fall ja Ich glaube es ist halt total wichtig zu verstehen. Wir hätten jetzt glaube ich nicht in den Quick Commerce Dienst für diese Zielgruppe investiert, ne, sondern ja Barber, die liefern auch zum Teil Same Day, aber häufig auch erst Next Day mit, mit gewissen Lieferfenstern, ähm, wo du halt, wie das ja auch bei dem Picknick der Fall ist, ne, wo du halt in Touren arbeiten kannst und wo du auch eine faire Chance hast, äh, dass sich die Unit Economics rechnen. Ich sage nicht, dass im Quick-Commerce-Bereich sich das nicht rechnen wird. Ne, da, ähm, das, das kann schon auch durchaus sein. Ne, also auch dort siehst du ja die ersten Tendenzen, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn du bei Flink oder Gorillas bestellst, die haben mittlerweile mehr als eine Tüte dabei. Ne, das war ja doch, am Anfang war dass du so da hat die meine Tüte, das war genau deine. Und dann musste der Kollege wieder zurückfahren und die Kollegin, aber in der Regel ist ja der Kollege, äh, wieder zum Depot. Ja, so, und, und die nächste Lieferung holen. Und jetzt mittlerweile, wenn du, wenn du mal guckst, äh, wieso dauert das auch mittlerweile? Eher 20, 25 oder 30 Minuten und nicht mehr 10, weil die natürlich häufig mit Touren fahren. Ja? Mhm. Dass, dass Touren fahren heißt ja, dass sie dann quasi mehrere Lieferungen versuchen zu, zu tätigen. Und dann rechnen sich natürlich auch die unit economics viel leichter. Und, und baba ist von vornherein auf Touren ausgerichtet. Ne? Das heißt, es geht darum, ethnische Lebensmittel, die sonst ja dafür gibt es ja Supermärkte, ne? also wenn du, wenn du schaust hier in, im, im Wedding oder in anderen äh, Stadtteilen hier in Berlin, wo halt ein relativ großer Anteil auch von, von ähm, Einwohnern mit, mit Migrationshintergrund jetzt türkisch-arabischstämmig äh, vorhanden ist, äh, da siehst du ja sehr viel auch die Supermärkte mit einem ganz eigenen sort Produktsortiment und, ähm, und die Idee ist ja quasi das jetzt eben mit der Online-Option äh, zu versehen, aber eben mit, mit einem deutlich äh, flexibleren Lieferfenster, was dir eben leichter es ermöglicht, Unit Economics auch entsprechend aufzubauen. Aber klar, die Skepsis, die du gerade gegenüber einem, dem ganzen Food-Delivery-Space siehst, die trifft natürlich partiell auch Yababa, äh, weil natürlich diese differenzierte Betrachtung wo ist jetzt Unit Economics genau wie? Ähm, ne? Die Warenkörbe sind ja auch tendenziell größer in, in, in dem Bereich. Also jetzt eine Rewe Online hat einen höheren Warenkorb als ein Gorillas oder Flink, würde ich jetzt zumindest mal stark vermuten, weil da halt eher dann der Wocheneinkauf ein Stück weit mit substituiert wird. Oder stärker zumindest als jetzt bei, bei, ähm, bei den, bei den Quick-Commerce-Diensten. Ähm, und das ist bei Jababa tendenziell ja auch so. Ähm, also insofern sind wir da, was das Operative angeht, sind wir da weiter sozusagen fest davon überzeugt, dass das eine, dass das eine gute Existenzberechtigung haben wird und, und eine Nische trifft, die auch trotzdem groß genug ist. Aber klar ist natürlich das Fundraising-Umfeld für ne, Themen in dem Bereich war das sicherlich letztes Jahr einfacher. Um, umso wichtiger ist es im Prinzip, dass man halt eine Investorenbasis hat und, und ich glaube, das hat Diababa ja, oder kann ich kann ich für uns sagen, aber auch für die anderen, die da dabei sind, die sozusagen nicht zu stark im, im Mindset jetzt im Krisenmodus sind, sondern sagen, machen Dinge fundamental Sinn, machen sie keinen Sinn. Wir machen das in einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren, wenn wir ein Investment tätigen. Das heißt, fundamentale Überlegungen müssen immer sozusagen die Dominanten sein und dann ist das auch okay. Aber klar, es darf dir natürlich nicht passieren, dass du dass du halt zu viel Geld verbrennst und dann irgendwann nicht mehr in der Lage bist, quasi die Entwicklung weiter zu finanzieren. Und ich meine, das ist ja genau die gleiche Diskussion, die du jetzt im, im Quick-Commerce-Bereich on Steroids siehst, wo natürlich die Burn-Rates nochmal ganz andere sind und wo ja die größte Gefahr eigentlich ist, bist du jetzt in den, der anstehenden Konsolidierung aufgrund deiner Cashposition, die halt schwindet, äh, unten in der Nahrungskette und musst dich dann halt konsolidieren lassen zu Bedingungen, die halt nicht so favorabel sind. Das ist natürlich, das ist natürlich eine Gefahr. Und deswegen ist es halt so wichtig, jetzt eine bestehende Investorenbasis zu haben, äh, die, die dir im Prinzip ermöglicht, hier äh, halbwegs sozusagen, äh, sozusagen noch konzentriert auf das, auf das Kerngeschäft oder auf das operative Geschäft zu agieren.
0: Nächstes Thema nochmal, also von den ganzen großen, äh, wo ihr auch ähm, zurückhaltender wart, ist so dieses ganze Krypto-Metaverse, habe ich jetzt Project A auch weniger gesehen. Ähm, mhm. Im Moment auch kein Problem scheinbar. Ähm, langfristig
1: weiß man es nicht so genau. Wie ist dein Take? Ja, <lacht> wenn ich das wüsste. Nein, also ich glaube, da, da, da ist wahrscheinlich was, ne so sage ich jetzt mal. So ähm, ähm, und ne, also es ist schon ganz lustig so, dass ja so die erfolgreichsten Cases also jetzt OpenSea zum Beispiel gut die haben jetzt auch ordentlich verloren an an Volumen aber das ist ja auch eigentlich ein sehr zentraler Marketplace Absolut, also hat jetzt ja. eigentlich mit dem Grundgedanken des dezentralen dann nicht ganz so viel zu tun aber ja also ich ich wir würden da sicherlich wenn wir da was machen wären wir sicherlich eher auf dem Infrastrukturbereich unterwegs sein als der jetzt da irgendwie die das nächste NFT Studio zu finanzieren das 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 kann man glaube ich sagen aber sind da sozusagen Ansätze, die fundamental eine Relevanz entwickeln können, das glaube ich auf jeden Fall, ne? Und, und wir werden da auch Dinge machen. Ne? Ob wir da jetzt vielleicht ein separates Vehikel auflegen werden äh, oder nicht, das, das müssen wir mal schauen. Äh, so, so, weil du hast ja sozusagen im bestehenden Fonds häufig gewisse Restriktionen dazu agieren, weil einige der institutionellen Investoren, die die du dabei hast, äh, die haben einfach gewisse Restriktionen äh, sozusagen angelegt, äh, inwieweit du da in irgendwelche Tokens investieren kannst und, und so weiter. Das heißt, wenn du da was machst, musst du das häufig in einem, in einem separaten Vehikel tut. Ne? Bin ich jetzt so enthusiastisch wie der ein oder andere äh, Kryptoverfechter? Äh, nein, das nicht. Aber wäre ich jetzt derjenige, der sagen würde, das ist alles Quatsch und da, so, da auf gar keinen Fall. Ne? So, und, aber wenn, wie gesagt, muss es sich auf der Infrastrukturebene abspielen. Ich glaube, die Branche tut sich da generell keinen Gefallen, muss man sagen. Ne? Also die, die Krypto Branche sage ich jetzt mal, äh, weil sie natürlich schon häufig mit den Dingen, die da in der Vergangenheit gelaufen sind, ob es jetzt ICOs sind oder ob es jetzt auch das eine oder andere NFT-Projekt ist, ne? so also äh, ich glaube, äh, das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche das mit, mit den Kollegen, die bei uns äh, im, im Online-Marketing-Bereich halt Cookie-Dropping und, und solche Dinge betrieben haben. Ne? Also die quasi mit der Unwissenheit der, 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 des Endkonsumenten oder äh, ne, der, der, des sozusagen des Endusers äh, quasi äh, Geld verdient haben äh, auf illegitime Art und Weise. Und das belastet natürlich diesen Space, ne? dass da natürlich schon äh, viele Dinge äh, sozusagen getrieben werden, die vielleicht kurzfristig Geld für wenige generieren, äh, aber so, 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 so dieses moralisch diesen moralisch höheren Anspruch, de, der ja da auch so ein Stück weit vor, hinten ran, vor, vorne weggetragen wird, sage ich jetzt mal, äh, dem auf gar keinen Fall gerecht werden und ich glaube, ich kann nur jedem, der da Protagonist ist, raten, äh, wenn, wenn es nicht gelingt, ne, natürlich auch sozusagen so diese negativen Auswüchse dort ähm, in den Griff zu bekommen, äh, dann muss man sagen, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn äh, in irgendeiner Form der Verbraucherschutz oder eine stärkere Regulierung hier äh, aktiv werden wird. Ne? Und dann wird eben auch nicht differenziert zwischen den guten und den schlechten Kryptoprojekten oder so, sondern da wird einfach hart reguliert. Und das gleiche siehst du ja, äh, sie hast du ja gesehen ne? im ganzen Bereich Datenschutz, wo man sich auch äh, streiten kann, ob das jetzt irgendwie eine, eine, eine gerade im Sinne von kleinen und mittleren Unternehmen gute Datenschutzregelung ist, die wir jetzt haben, aber ne, die haben sich natürlich auch viele der Spieler in diesem Bereich äh, hart selbst verdient indem sie einfach durch kontinuierliches Missverhalten äh, Regulierung provoziert haben. Ich habe heute Morgen äh, bei LinkedIn äh, gepostet und einfach Fragen gebeten.
0: Ich dachte, okay, wenn ich die schon mal habe, und ich wollte jetzt diesen Teil hier aufmachen. Die haben mich relativ viele Leute netterweise Fragen gestellt. Ich komme wahrscheinlich gar nicht ich zu. Ich habe schon allen. Mit
1: Schrecken gesehen. Ja. Ich genau, genau. Es, es gab Highlights
0: <lacht> und Lowlights. Wir kommen zu allen. Ähm, als erstes mal ähm, eine Frage, die ist sehr fachlich. Ähm, der ähm, Fragende Marius Luther, äh, Gründer auch von Hey Jobs. Also Pip hatte mir davon schon mal erzählt, ich glaube, der ist der Investor, tendenziell auf dem Weg zum Unicorn, also sehr, sehr smarter Typ, mhm. der, der Marius Luther, und der fragt: ja, Super Typ: ähm, Der Marketingmix einer Online-B2C-Company im Juni 22, wie viel Prozent ähm, gehört in welchen Kanal aus deiner Sicht? Größenordnung. Oh. Ja, also <lacht> es ist wahrscheinlich der, der erfolgreichste Mensch im gesamten LinkedIn-Kommentarbereich,
1: deswegen habe ich das jetzt mal rausgegriffen. <lacht> Nee, alles gut. Ja, also ich glaube, äh, aus meiner Sicht, äh, klar, es hängt immer noch sehr stark davon ab, was, was du jetzt für eine Firma hast. Aber äh, aus meiner Sicht im B2C ist es schon immer noch so, äh, dass du, dass du eine relativ begrenzte äh, Welt da irgendwie hast, im Sinne von äh, eben eher eine, eine Meta-Facebook-Welt und, und, und eine, eine Google-Alphabet-Welt. Äh, und, und das sind immer noch die dominanten Kanäle. ne also Es gibt ein paar Ausnahmen, also und dann hängt es immer davon so ein bisschen ab, bis wir jetzt eher ein searchlastiges Produkt, also E-Commerce oder Reise oder so, ist ja häufig searchlastiger und andere Themen sind eher inspirationslastiger und die sind dann eben eher im Meta-Universum unterwegs, aber es ist schon immer noch so in meiner Wahrnehmung, dass das die mit Abstand dominanten Plattformen sind. Und dann hast du sicherlich jetzt einige, wo TikTok, also zum Beispiel jetzt eher Expresssteuer bei uns neu im Portfolio, da ist TikTok sehr relevant ne? und, und sozusagen dann auch so das Influencer-Game, was sich ja dann über mehrere Plattformen häufig erstreckt. Klar, du hast so ein paar Themen, da ist jetzt irgendwie, spielt Pinterest eine bisschen größere Rolle. Oder klar, wenn du jetzt im D2C-Game bist und auch, und auch ähm, äh, Produkte bei Amazon verkaufst, dann spielt natürlich Amazon Media ne? mittlerweile die drittgrößte Werbeplattform der Welt, Amazon Media, ne? das ist äh, absoluter Wahnsinn. Aber dann, das ist natürlich dann auch wieder nur für ein ganz... Äh, bestimmten Bereich spielt da eine große Rolle. Ich glaube, das, das Spannendere aus meiner Sicht ist, ist, ist jetzt eher von der von Entwicklung, ähm, dass ich schon wahrnehme, dass in diesem ganzen Zug Third-Party-Data wird schwieriger, der Cookie wird sich dann irgendwann verabschieden, schwierigere Tracking-Themen ne? ähm, und, und auch schwierigere Differenzierung. Also das ist ja schon so, dass du dass du eben feststellst, aufgrund äh, sozusagen der, ähm, der Tracking-Thematiken, die du hast, oder der der schlechter werdende Tracking-Thematik, äh, dass du dich auch immer weniger oder schwieriger differenzieren kannst im im, im Meta, Facebook äh, oder auch im Google Universum und dass daraus jetzt endlich das was ich ja schon seit irgendwie zehn Jahren propagiere, sozusagen so dieses Thema CRM, ne Fokus auf First Party Data. Äh, zu versuchen, äh, Leute in den eigenen Newsletter zu bringen, in die eigene Reichweite zu bringen, ähm, äh, in die eigene App zu bringen, äh, dass das dass das an, an Relevanz äh, gewinnt. Ne? Äh, und ich glaube, das wird jetzt auch in der Krise, wenn es dann sich zu einer Konsumentenkrise noch stärker ausweitet, noch mal stärker kommen, dass eben sozusagen so dieses Thema, wie bespiele ich eigentlich die Leute, die ich schon in irgendeiner Weise in meiner Reichweite habe und wie kann ich das und mit welchen Tools mache ich das, dass das... Dass das eigentlich das Spannendere ist. Aber ansonsten ist es schon weiterhin so, aus meiner Sicht, dass eigentlich die großen Plattformen das Spiel da weiterhin dominieren und dass, wie gesagt, die Möglichkeit, sich zu differenzieren, dass die eher abnehmen als besser werden. Mhm.
0: Ich glaube mal bei den marketinglastigeren Fragen. Der Christian Boris Schmidt, CBS, auch eine Branchenlegende, gibt es ja ähm, kennst du auch, äh, hat unter anderem gefragt, äh, ähm, wie müssen sich Werbentreibende auf die Rezession vorbereiten, wenn die Kaufkraft sinkt, um die äh, Custom Acquisition Cost oder die Kostenumsatzrelation im Griff zu behalten? Gibt es irgendwie was, was Werbentreibende tun müssen?
1: Ja, ich glaube, das weiß ich gerade: ne? Fokus auf CRM. Ähm, also da wirklich zu sagen, wie kann ich Retention steigern? Ähm, ähm, und dann eben, wenn man merkt, und ich glaube, das ist so das Nächste. Es kann natürlich sein, dass sich jetzt noch mal wieder ein sehr interessantes Fenster auftut in der Kundenakquisition. Wenn wir wieder so eine Entwicklung haben wie 2829 oder eben so eine Entwicklung wie 212223, ne? wir, wir erinnern uns, ne? der Crazy Frog, äh, oder oh ja, oh ja, äh, wir, wir, wir erinnern uns, äh, Zalando ne? der, äh, oder Trivago, das wäre nicht möglich gewesen ohne Rezession. Ne? Das heißt, wenn du, wenn du sozusagen die finanziellen Mittel hast, kann es durchaus sein, dass ich jetzt natürlich noch mal, wenn die Werbespendings wirklich im Rahmen von so einer Konsumentenrezession deutlich zurückgehen dass dann nochmal wieder ganz andere Deals möglich sind. Also die Media-for-Equity-Deals, die du 2008, 2009 gemacht hast, hatten ja eine andere Qualität als das, was du jetzt machst. Also im Sinne von, wie 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 positiv sie für den Advertiser waren. So Und das kann natürlich sein, dass sich so ein Fenster jetzt nochmal öffnet.
0: Okay, dann gehen wir ein bisschen rüber zu den eher um, VC-lastigen Fragen. hier. Ich glaube, von einem Studenten nehme ich mal an, Justus uh, Göthardt, Der würde gerne wissen, wie der Einstieg bei Project A als Student laufen kann. In aller Kürze, was muss man tun? <lacht> was braucht man für einen Background?
1: Ja, In aller Kürze, du weißt ja, es ist nicht so meine Stärke. Gut, also <lacht> äh, äh, was, was kann man, also wir haben sehr interessante Trainee-Programme aus meiner Sicht im Bereich Produktmanagement äh, und, und auch im Bereich Sales. Ne? So, also auch immer mal wieder im Bereich Marketing. Ähm, wir haben auch Junior-Positionen, die wir immer wieder äh, besetzen, wo Leute, die direkt von der Uni kommen, also Venture Development zum Beispiel, haben wir auch zum Teil Leute, die direkt von der Uni kommen. Ähm, aber da, da gibt es also der Einstieg über die, diese, diese Fachteams, das ist eigentlich das, was äh, ähm, wenn man direkt von der Uni kommt, am meisten Sinn macht. Im Investment-Team haben wir in der Regel Leute, die vorher schon eine gewisse Vorerfahrung haben, ne? ähm, so, aber äh, wie gesagt, ist alles bei uns auf der, auf der Website äh, ausgeschrieben, da sind über 120 Stellen, glaube ich, gerade, nicht nur bei uns, sondern auch im, im Portfolio, aber bestimmt auch 10, 20 bei uns, also insofern, da gibt es eigentlich kontinuierlich was ähm, und ähm, ja, also gerne anschauen und, äh, und bewerben.
0: Dann kam hier ein Uwe Horstmann, sagte mir auf den ersten Blick jetzt nichts. Ähm, nee, kenn ich auch. <lacht> kennst du auch nicht, ne? Also warum ja. sieht dein Schreibtisch so aus, wie er aussieht, sagt mir jetzt gar nichts diese Frage. Also was muss irgendwie ein interner Joke sein.
1: Ja, du siehst ja, nee, gut, das sieht natürlich der Hörer nicht, aber im Hintergrund siehst du ja meinen Ablagetisch. Da, den,
0: meint.
1: <lacht> den meint uwe wahrscheinlich. Ich, das ich sehe, ich das sehe so einen riesigen
0: Kali. Tisch, ja, so eine lange Tafel, so eine putin-artige Tafel.
1: <lacht> da li da liegen doch die Weihnachtskarten. <lacht> ja, genau, da okay,
0: okay, das. Dann ähm, fragt hier äh, unser Kollege Christoph Bursek, ähm, welche, nach welcher Prio sind diese Bestandteile deiner Meinung nach wichtig für den großen Erfolg von Firmen? Also, Idee, sortier mal. Idee, Zahlen, Taktik, Umsetzung, Wirtschaftslage, Team, Flexibilität. Also, was fällt dir sofort irgendwie ein, zwei, drei
1: erste Prio-Sachen ein? Ja, ich glaube, wir investieren ja eigentlich immer in einer frühen Phase. Ne? Und, 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 und ich glaube, das Wichtigste ist da ganz klar, die Kombination von, von Team und, und Market Opportunity, also Idee letztendlich. Ähm, das ist eigentlich das, das schlägt alles. Und ich glaube, je weiter man dann voranschreitet, ist es dann, äh, ist es dann sicherlich, dass irgendwann das Thema Execution, muss man auch sagen, ne, um eine operativ gute Firma zu sein, also eine operativ gute Firma zu sein, ist, ist, wenn man wirklich Unicorn-Status erreichen will und das dann auch verkaufen will, äh, dann dann braucht man irgendwann ein hohes Maß an operativer Exzellenz. Und ich glaube, damit es aber zu einem guten Exit kommt, und das dann vielleicht als letzten äh, letzten Punkt, da ist Rückenwind schon ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und ich glaube, das ist nochmal der Unterschied auch von Startups im Vergleich zu PE-Firmen. Also wenn wir im PE-Bereich unterwegs sind, Private Equity, da kannst du eigentlich immer einen Exit dabei führen, weil das sind profitable Firmen und da ist nur die Frage, zu welchem Multiple passiert dieser Exit. Ja, so aber ein Exit ist da eigentlich immer möglich. Bei Startups, die ja in der Regel auch unprofitabel sind, äh, merkst du eigentlich, da, da bist du viel Zyklus- und rückenwindabhängiger, ne, ähm, als du das jetzt im PE-Bereich äh, siehst. Und dann lass noch mal ein bisschen ähm, so Richtung ein äh, paar gesellschaftliche
0: Themen schwenken. Äh, hier gibt es eine Frage von Julian von Blücher, der sagt, ähm, zum Thema Climate Tech, mhm. äh, ist das möglicherweise auch resilienter als andere Technologiefelder innerhalb der Venture-Szene oder anders vielleicht formuliert, ist äh, Climate Tech das nächste ganz große Ding jetzt nach dem Metaverse und in der, in der, in ähnlichen Sachen nach in der, in der Venture-Szene?
1: Ja, also ich, ähm, sag mal so, da, da, da hast du natürlich, Wahl, oder es deutet sich an, dass es dort sehr, sehr viel Rückenwind geben wird und dieser Rückenwind auch sehr nachhaltig sein wird, weil natürlich völlig klar ist, wenn wir das Thema, ein Lösungsbeitrag zum ganzen Thema äh, Klimawandel wird sehr wahrscheinlich, Technologie sein. Ne? Das heißt, wir haben natürlich als Menschheit ein riesen Interesse dran, dass da eine ganze Reihe von Dingen funktionieren werden und, und es flieh, wird, wird dort von staatlicher Seite, von Investorengeldern und so weiter, es wird dort wahnsinnig viel reinfließen und es wird natürlich auch äh, sehr große Investitionen von Firmen, Staat und so weiter geben in Lösungen, die dann da hoffentlich entstehen und entwickelt werden. So, Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein sehr attraktiver Bereich sein kann, auch kommerziell, der ist schon sehr groß. Ne? So, jetzt, was glaube ich noch ein bisschen unklar ist und das müssen wir jetzt eben rausfinden, was ist das richtige Operating Model für diese Firmen und was auch das richtige Investing Model für diese Firmen? Ne? Weil auch da, ne, wir erinnern uns an unser Thema D2C gerade, ähm, ist natürlich schon die Frage, ob jetzt der klassische VC der zehn Jahre läuft, äh, alle 12, 12 bis 18 Monate eine Finanzierungsrunde eigentlich äh, benötigt, von, von die dann auch von anderen Le Leuten angeführt wird. Ob das jetzt im climate äh, Tech-Bereich. Ne? Also, ich rede jetzt nicht von Sachen, was ich, wo du sagst, da hast du irgendeine Datenlösung, um irgendwie deinen Carbon Footprint zu tracken. Das, das ist, geht sicherlich eher so in diese Richtung, wie wir es jetzt äh, auch aktuell tun. Ne? Aber wenn du jetzt wirklich Technologien entwickelst, die, keine Ahnung, äh, jetzt in irgendeiner Weise <kühlen> effizienter Energie erzeugen oder übertragen oder so, wo auch häufig Hardware-Entwicklung mit einhergeht, da kann es natürlich schon sehr gut sein, dass die, die vc Struktur, wie wir sie jetzt gerade haben, vielleicht nicht unbedingt das passende Modell du, ist. Guckst,
0: guckst du dir sowas an, wie so, sagen wir mal, NPAL ist ja gerade ein großes Thema. Ähm, da mhm. ist, glaube ich, auch ne, du kennst ja den Alexander, Alexander Samba auch noch ganz gut aus der mhm. äh, Zalando oder Rocket-Zeit. Der ist da, ja, glaube ich, groß engagiert. Das gibt, war vor kurzem ja. im Podcast, ähm, ich glaube, in der Folge, die vor dieser Folge vielleicht kommt oder direkt danach zumindest, ähm, ja. der Philipp Schröder von 1,5 Grad, auch ein mhm. ähnliches Modell, ähm, wo jetzt richtig viel ja. Geld reingeht. Also er hat auch innerhalb von, schon fast Gorilla -artig, artig innerhalb mhm. Von ähm, wenigen Monaten 200 Millionen
1: geräst, Endpart auch richtig viel Kohle. Mhm. Ähm, sind das Modelle, die du dir anschaust? Ja, also Endpal auf jeden Fall. Also, das ist das das ist für mich jetzt ein Modell, da geht es ja weniger um Technologie, ne, sondern die Technologie, die da kommt, also Endpal ist ja in dem Kern in dem Sinne jetzt keine Solartechnologiefirma, wo die, jetzt eigene Sachen da entwickeln in großem Maße, sondern die nach meinem Verständnis ist das ja sehr stark, wo, wo bestehende Technologie genommen wird und und dann wird die halt effizient vertrieben. So, das ist super. Ne? Also, das wäre etwas, was ich sagen würde, das passt eins zu eins zu den Gesetzen äh, der Firmen, die wir oder den den, den, den der, das passt. Eins zu eins in unsere Mustererkennung. Also NPAL wäre sicherlich etwas, was wir auch gerne gemacht hätten. Das ist, ist eine tolle Firma. Und ich glaube, bei denen, je technologischer es wird und desto, desto mehr da wirklich im Kern Technologie entwickelt wird, die nicht digital ist, desto mehr würde ich halt sagen, muss es, muss es wahrscheinlich sozusagen separate Investment, vehikel und vielleicht auch Ansätze geben.
0: Okay, dann, dann ähm Gab es hier die verschiedensten äh, Fragen, ich glaube, es da, da, da gab es so Bots. Ein Bot nennt sich hier Erik Siegmann, sagt mir jetzt auch nichts. Ähm, äh, gibt es eine ja, genau. Altersgrenze für VCs zum Beispiel 57 oder 59? <lacht> <lacht> klasse, klasse, klassischer Inside-Joke von diesem merkwürdigen Erik-Bot hier. Ähm, ja, ja. Muss man mit irgendwie auf irgendwelche Dienstreisen mit dir fahren, glaube ich, um damit was zu verstehen. Ähm, aber ja. dann vielleicht mal zurück zu den etwas ernsteren gesellschaftlichen Themen. Ähm, Wobei äh, wir über die Altersgrenze für VCs durchaus diskutieren
1: können, wenn, wenn, äh, wenn du ja, ich, ich
0: weiß, ich weiß, dass das, also du bist ja noch weiter davon entfernt, der Erik ist schon ein bisschen näher dran, ähm, ja. aber du bist ja noch, also wann sollte die sein? Du sagst ja sind
1: 57, 59, ne? Nein, also ich, ich glaube, die, die, es kommt nicht auf die konkrete Jahreszahl an, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist dass dass du sozusagen ne, und so funktionieren ja auch irgendwelche McKinsey's, BCG's und so weiter oder auch äh, gute Rechtsanwaltskanzleien, äh, die, alle gut funktionierenden Partnerschaften funktionieren im Prinzip so, dass es halt einen klaren Weg in die Fleischstöpfe gibt, aber auch einen klaren Weg da wieder raus. Ne, so Und das ist glaube ich wichtig, dass das von vornherein klar ist, wenn ich in so eine Partnerschaft eintrete, äh, dann ist auch völlig klar, ab einem gewissen Punkt trete ich da wieder aus, weil nur das öffnet natürlich Weg für den den Weg für 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 jüngere Talente, äh, die Innovation reinbringen, frische Gedanken reinbringen und so weiter. Und das hält das hält natürlich solche Firmen auch. Äh, es gibt ja einen Grund, warum jetzt McKinseys, BCGs dieser Welt über Jahrzehnte äh, erfolgreich sind. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Baustein davon, äh, dass im Prinzip klar ist, wann ist Schluss weil du dann ähm, natürlich von vornherein den Leuten, die da eintreten in so eine Organisation, aufzeigst, äh, wo ist da eigentlich meine Perspektive. Ob du das dann schaffen wirst dahin, das ist natürlich nochmal steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, es, es ist aus meiner Sicht elementar, sowas zu haben. Und, und aus meiner Sicht ist das auch ein Schritt, sozusagen von von der Firma, wo ein paar Leute mit gewaltsam investieren in, in Richtung einer Institution, ne, wo du wirklich sagst, die Firma oder der die der, der VC jetzt in dem Fall ist stärker als jetzt sozusagen die Summe der Individualpersonen. Ne? Und ich meine, das ist ja auch das, was was jetzt die etablierten US Fonds, selbst wenn die jetzt keine Altersgrenze haben, die haben es trotzdem sozusagen schon immer wieder geschafft von Generation zu Generation äh, diese diese den den Staffelstab zu übergeben äh, und das geht dann eben auch damit einher, dass sozusagen die Älteren dann quasi ihre wirtschaftliche Partizipation da reduzieren äh, und ich glaube, das ist schon wichtig, ja ähm, und und das werden wir werden wir sehen jetzt hier äh, bei vielen der deutschen Fonds, inwieweit das gelingt. Also ich halte das ich halte das für elementar und und wir werden das auf jeden Fall auch äh, machen, ob es jetzt 57, 59, 50, 61 ist oder so 60, das werden wir dann sehen, aber irgendeine Form äh, von von äh, Begrenzung wird's da werden wir damit sehen. Sicherheit haben. Dann hat mich, äh, dann hat
0: der Kollege Uwe Niemann bei uns aus dem Team von Reviews gefragt, ob du schon mal eine Erfahrung gemacht hast mit Kundenbeiräten in Firmen oder in Startups. Ja, hast du?
1: ja also ähm, ist jetzt ja nicht ist nicht, nicht ungewöhnlich. Ne? Also ich bin ja auch teilweise recht äh, da in etablierteren äh, Unternehmen recht, recht aktiv und da ist das ja ein sehr probates Mittel, aber durchaus auch jetzt im Softwarebereich, ne? dass du halt so ähm, Leute dabei hast, äh, die, die halt bei Kunden sind und, und die sich noch stärker mit dem Thema identifizieren oder mit deiner Software, das halte ich für total relevant. Also da, also als, als Teil einer effizienten Feedback-Strategie, ähm, äh, absolut, ja. Okay,
0: dann, dann hier, wo wir gerade über, über Beiräte und Boards sprechen, äh, Marco Schmid von Roland Berger fragt, du sitzt bei 14 Firmen im Board. Wie schafft man das mehr oder weniger? Äh, wie behältst du den Überblick?
1: <lacht> Gar nicht, <lacht> aber... Nein, aber ich glaube, man muss natürlich sehen, ja, dass ich bin jetzt da an Bord. Wobei es natürlich was anderes ist, bei einer Firma wie Fressnapf im Verwaltungsrat zu sitzen, als jetzt beim Early Stage Startup im Board. Das ist sicherlich von der Komplexität etwas überschaubarer. Aber klar, ich sitze, ich sitze in einer, in einer, in einer Menge Boards und ich glaube, was halt wichtig ist. Für mich zumindest. Ich versuche mich wirklich auf die Themen zu konzentrieren, wo ich halt meine einen Wertbeitrag zu haben. Ne? Also ich ich verstehe eben meine Bordrolle eher als eine, was kann ich im Sinne der Firma dazu beitragen? und weniger als Kontrollierende. Dann gab es noch einige
0: Fragen ähm, nach unter anderem so äh, ja, Startups im Bereich der Verteidigung oder Defense, äh, was jetzt ja noch in, aufgrund der Kriegssituation ein größeres Thema geworden ist. Ich glaube, das verschieben wir lieber auf ein Gespräch, das ich mit deinem Partner Uwe Horstmann, also diesem Uwe Horstmann hier, dann doch noch führe, ja. weil ich äh, den, um das auch ein bisschen aufzulösen, vor kurzem mit dem unterwegs war ähm, und auch mit diesem Erik Siegmann und da hat der Uwe ähm, ausführlich davon erzählt, dass er ja auch noch nebenher ähm, in der Bundeswehr tätig ist, äh, in der Reserve und da war auch sehr viel Macht, äh, beeindruckt muss man wirklich sagen, ähm, was er da so erzählt hat. Ja. Er ist irgendwie mehrere Wochen im Jahr da, da, da aktiv und hat dann so ein bisschen Stories aus der Bundeswehr erzählt. Ich glaube, der ist der perfekte Ansprechpartner für Defense Tech und äh, all diese Themen. Insofern, das verschieben wir auf Uwe.
1: Ich bin eh, 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 ehemaliger Zivildienstleister, aber Roten Kreuz, <lacht> ich glaube ich, zum Thema Defense die, die Tech, nicht ganz so viel beitragen Also ja, es, war, ja. es war sensationell. Also Uwe <lacht>
0: ist ja auch, wie gesagt, Schussausbilder habe ich gelernt, wie der da so Leuten schießen beibringt. Ja. Also das müssen wir mal eine separate Folge für machen. Deswegen kommen wir da, die, ja. die Themen verschieben wir dann. Also bitte <lacht> um Nachsicht hier All die, die da, Jetzt gab es gleich zwei, drei Fragen zu. Ähm, wir schaffen jetzt auch eh nicht alle. Ich wollte noch ähm, natürlich eine ganz große Frage, der Felix Frohböse fragt. Ich habe es vor kurzem auch angefangen, hier im Podcast regelmäßig immer zu fragen. Diese berühmte Peter Thiel-Frage, ähm, der angeblich immer bei so Vorstellungsgesprächen ähm, äh, stellt. Woran glaubst du, an das die meisten halt nicht glauben? Ja,
1: also gibt es, glaube ich, verschiedene Sachen, aber ich dachte nur eine, ne? Du, du, kannst, äh, auch, sagen. du kannst auch mehr sagen. Ja, also, ich glaube, eine, eine Sache, die ich ganz, ganz spannend finde. Ähm, man sagt ja immer sozusagen, dass man sehr breit diversifizieren soll, sein, sein Vermögen. Ne? So, und, und ich glaube, das ist auch grundsätzlich korrekt. Ne? Also, so wenn du sagst, was Philipp ja auch immer, also Philipp Glöckner immer sagt, das würde ich auch unterstreichen: die meisten Privatanleger fahren wahrscheinlich am besten damit, einfach so ein ETF auf dem M M MSCI World zu kaufen und den dann äh, jeden Monat anzusparen. Ne? So, das ist wahrscheinlich. Äh, für sowas wie Altersvorsorge, ein sehr schönes Modell. Ich würde trotzdem die eine Gegenthese vertreten. Wenn man die Ambition hat, wohlhabend zu werden, ja, so, dann ist, glaube ich, dieses Thema, ich nenne es jetzt mal Diversifikation auf niedrigem Niveau, nicht wahnsinnig hilfreich. Ja, Was was meine ich damit? Ich hatte die Diskussion auch schon mal hier intern mit dem einen oder anderen Mitarbeiterkollegen und... Um, und ich glaube, wenn man halt den Anspruch hat, wohlhabend zu werden, was auch immer das heißt, Millionär oder noch mehr, dann muss man halt irgendwann mal etwas auf eine Karte setzen. Ne? Und das heißt eben genau das Gegenteil von Diversifikation. Das heißt, ne, ob es jetzt das, das eine Angel-Investment ist oder die eine unternehmerische Tätigkeit, die man, die man äh, wählt. Und äh, Weil ich glaube sozusagen, ähm, äh, wohlhabend, kann man halt eigentlich nur werden, wenn man, wenn einem das wichtig ist. Er hat es gar nicht unbedingt, dass das wahnsinnig wichtig sein sollte. Aber wenn man, wenn man eben einen größeren unternehmerischen Erfolg landet, das ist ja eigentlich der systematischste Weg zum, zum Wohlstand. Und der ist eben häufig damit verbunden, temporär zumindest mal eine nicht-Diversifikation äh, vorzunehmen. Ne? Und, und ich glaube, das ist nochmal ein, ein wichtiger Gedanke. Also wenn ich jetzt schaue, sozusagen, wie bin ich jetzt zu meinem bescheidenen Wohlstand gekommen, dann ist das ja passiert, weil ich eigentlich völlig unvernünftigerweise Ne? das erste Geld, was ich aus meinem ersten Exit bekommen habe, in äh, irgendwelche äh, Startups gesteckt habe, in einem, in einem Ratio, was völlig jenseits von dem war, was man normalerweise hätte machen müssen. Also wenn man sagt, so man hat 200.000 Euro gespart und jetzt 10%, 10 davon tue ich in irgendwelche Startups, da da, das bringt natürlich nichts. Ne? So, also, weil da bin ich nicht in der Lage, sozusagen überhaupt irgendwelche äh, Wetten dort zu platzieren. Und ich habe sozusagen das erste Geld, was ich halt bekommen habe, komplett des Exits, komplett in Startups investiert. Was natürlich völlig irrational war, ne? also aus dieser Diversifikationslogik. Aber es hat mich halt in die Lage versetzt, dann ein, zwei wirklich sehr erfolgreiche erste Angel Investments zu machen. Und das war dann quasi so ein Stück weit die Basis für den Wohlstand. Und ich glaube, wenn ich sowieso, wenn ich relativ wenig Vermögen habe und ich sehr gut ausgebildet bin, das heißt, ich sozusagen die, 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 den Totalverlust äh, durch eigene Arbeitskraft und Leistung dann auch irgendwie wieder ausgleichen kann, finde ich es eine durchaus rationale Strategie, ein, zwei, dreimal wirklich äh, sehr stark alles konzentriert auf ein, zwei Karten zu setzen. Weil wenn das klappt, dann hast du natürlich sozusagen einmal den Durchbruch äh, vermögensmäßig äh, oder kannst du das eventuell schaffen. Äh, und deswegen finde ich sozusagen, wenn du noch ein relativ kleines Vermögen hast du aber noch ziemlich jung bist und gleichzeitig sehr gut ausgebildet bist, finde ich es eine durchaus rationale Strategie, alles mal auf eine Karte zu setzen und das vielleicht auch mehrfach. Krass. Und dann bin ich eben relativ großer Fan von dem Thema Potenzial schlägt Erfahrung. Damit bin ich jetzt nicht ganz allein, aber ich, es gibt auch viele andere, die eher auf Potenzial setzen, aber ich mache immer wieder die Erfahrung dass ein konsequentes Setzen auf potenzialträchtige, jüngere Leute zu besseren Resultaten führen kann, als auf sehr erfahrene Menschen in einer Branche zu setzen. Und das ist auch ein bisschen counterintuitiv. Gerade natürlich, wenn du schaust, wie, 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 wie sozusagen läuft Hiring in größeren Firmen, dann ist das sehr stark erfahrungsbasiert. Da wird abgehakt von der Personalabteilung. Und ich würde halt dafür plädieren, dass man eigentlich viel, viel stärker potenzialbasiert agiert, das ist natürlich viel schwerer schwieriger, aber ich glaube, wenn man das, äh, weil schwerer zu erkennen, als wenn du einfach sagst, ja das gemacht, das gemacht, das mal hake ich das ab, dann ist das die richtige Person ähm, und ich glaube, Potenzial kann durchaus Erfahrung schlagen, ne? äh, äh, wenn man so, sich sozusagen darauf einlässt und es führt aus meiner Sicht häufig zu besseren Resultaten.
0: Der Peter Thiel selber, übrigens nur als Nachtrag, ich habe es das letzte Mal gar nicht erzählt, wer sich dafür interessiert, ich würde das als Zuhörer irgendwie nervig finden, ich will es deswegen kurz ergänzen, gibt ja die Antwort, dass er glaubt, für die Zukunft der Wirtschaftswelt sei Technologie viel wichtiger als die Globalisierung. Fand ich jetzt als Antwort gar nicht so ähm, total erschütternd. Den ähm, nee, fand
1: ich das auch ist nicht so wahnsinnig contrarian. Äh, genau, ne? genau, genau, genau auch, der, mit der ja.
0: Frage sozusagen, prominent, also nicht wegen der Frage, ja. aber der, ne, dem man diese Frage so stark verbindet wie den, ist dann die Antwort ähm, ja, also gar nicht so man, krass. Man könnte ihn, glaube
1: ich, eher fragen, warum hat der Trump unterstützt? Das ist jetzt mal contrarian. <lacht> ja. so, also, ja. Wo sagst so, das ist ja in der tech -Szene wirklich sehr contrarian. Hast du immer ja, Kontakt ja, ähm, mit Peter Nein, also, also ich hab, durfte ihm mal die Hand schütteln, sozusagen, aber daran wird er sich nicht erinnern, äh, ich schon, äh, im, im Rahmen von hier so einer Springer Veranstaltung. Äh, aber nein. Also, das würde ich jetzt nicht, das würde ich jetzt nicht im Gegensatz zu manchen meiner äh, Tech-Kollegen würde ich das jetzt keinen, würde ich das jetzt keinen Kontakt nennen. Ja? Ich glaube, genau. seine
0: so Argumente für Trump, also auch nur das ist irgendwie, also das sind nicht meine Argumente, aber die ich da gelernt habe. Oder weißt du es, mhm. was, was er sagt? Wie er das nee, nee, also. Ich glaube, die Argumentation, ich habe das mal versucht äh, nachzuhorchen, er war ja, ist ja relativ selten im Podcast, aber er hat das mal ein bisschen erklärt und das hat mir zumindest jetzt nicht ganz sinnlos geklungen damals, ähm, ist, dass er sagt, mhm. ähm, wenn das jetzt damals Hillary Clinton geworden wäre, dann wäre, glaube ich, so, äh, zu seinem Unwillen Amerika so eine Art Monarchie, weil es dann irgendwie erst Obama eine Weile, dann die Bush-Familie ähm, und dann die Clinton-Familie mehr oder weniger. Also da Vater und Sohn Bush, dann irgendwie mhm. Frau und äh, Mann Clinton und dann irgendwie acht Jahre Obama. Also wenn dann könnte man, glaube ich, irgendwie so einen Zeitraum aufmachen von 20, 25 Jahren, wo, glaube ich, drei Familien in der, an der Macht waren. Er sagt, das ist, das ist einfach nur ähm, Klüngel dann und nur verkrustete Strukturen und da wird sich die Macht irgendwie ja, von ganz wenigen Familien weitergereicht und das findet er scheiße und deswegen ähm, wollte er einen Bruch mit all diesen Strukturen, mit diesem Art dynastischen Prinzip sozusagen haben. Und da dachte ich mir auch jetzt, ich gehört habe, okay, keine Ahnung, ne? der Schaden ist da, glaube ich, trotzdem offensichtlich, wie man jetzt auch wieder sieht, Supreme Court und so, viel größer, vielleicht jetzt doch deinen Trump gehabt zu haben, aber zumindest. Fand ich das ein Gedanken, den ich so noch nicht hatte, also einen Contrarian-Gedanken, den man, den man schon diskutieren kann, wie gesagt, in Hindzeit im Nachhinein, würde man wahrscheinlich trotzdem sagen, dann wäre Hillary Clinton und andere Richter und so besser gewesen, aber naja, also fand ich interessant, er hat das scheinbar sehr, sehr ernst genommen, deswegen hat er sich so engagiert, nur als Nachtrag für Hörer, die ja. jetzt sagen, okay, scheiße, nee, ey, den, es gibt tausend Fragen, werden die angerissen und nie beantwortet. Ich will sie ein bisschen stellvertretend lösen. Letztes, letztes, letztes Thema. Ähm, wir haben schon viel zu viel bei Börsen gesprochen. Ähm, hier mittlerweile bei uns ein großes Thema, Trade Republic und so. Ähm, was ist in deinem Portfolio, was sind die letzten portfolio im, äh, im, Port im Depot des Florian Heinemann oder in den Depots? Hast du irgendwie gekauft irgendwo?
1: Nee, also ich, verkauft. ich muss ja... <lacht> Nee, habe ich habe ich nicht. Also ich habe, ähm, ich muss jetzt, ich mache relativ wenig Einzelaktien, ehrlicherweise oder letzten Jahre eigentlich gar nichts, muss ich dazu gestehen. Also ich bin da eher, ich fahre fahr da eher den äh, den Ansatz, den den Pip sehr stark vertritt. Also ich habe, ähm, äh, also Pip macht ja, glaube ich, relativ viel Einzelaktien, weil er sich damit halt viel beschäftigt. Also aber mein Anspruch ist eigentlich eher Indizes sozusagen von verschiedenen äh, Märkten da äh, zu halten und dann auch über also zu kaufen und dann über einen längeren Zeitraum zu halten, ähm, weil mein Anspruch eigentlich ist, ähm, dass ich sozusagen Vermögensaufbau betreibe ich halt eher über den VC äh, Teil und den den aktiven Investment Teil, ne, der sich in den Private Markets abspielt. Ähm, das ist sozusagen da, wo ich äh, versuche auch äh, den Markt zu schlagen, ja, weil das eben auch mein, mein Beruf ist und mein Anspruch sozusagen im Public-Bereich ist jetzt eben nicht, den Markt zu schlagen, sondern da sage ich einfach, ich, ich möchte da mit den Indizes mich mitentwickeln und deswegen habe ich mich dann irgendwann mal aus dem Einzelaktienthema verabschiedet. Das ist vielleicht nicht das Allerschlauste, weil ich ja schon den einen oder anderen Zeit hätte, wahrscheinlich, um da Überrendite zu erzielen, aber ich habe mich da bewusst rausgehalten, auch für mich aus, aus, aus Komplexitätsreduktionsgründen. Ich habe halt bewusst für mich gesagt, ich konzentriere mich, was, was Überrendite angeht, voll auf den Private, auf den VC, auf den Angel-Investing-Bereich und Bereich Immobilien und, und Public Markets. Da folge ich im Prinzip dem Markt in einer, glaube ich, intelligenten und kostenarmen sozusagen Allokation. Aber mein Anspruch ist eben nicht in jeder Asset-Klasse den Markt zu schlagen. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler, den einige Leute machen. Die halt sagen, ich versuche wirklich in jedem Bereich überall schlauer zu sein als der Markt. Und ich glaube, das ist, das ist halt schwer möglich. Sondern man muss sich halt wirklich auf bestimmte Bereiche oder Asset-Klassen konzentrieren oder Ansätze konzentrieren, wo man dann sozusagen seine, seine Überrendite erzielt. Und dann zieht man eben immer wieder Gelder ab, um, um die dann eben in anderen Bereichen sozusagen kosteneffizient und, und breit diversifiziert anzulegen. Aber deswegen wirst du von mir keine Einzelaktientipps tipps hören. Ne? Äh, äh, so, aber ein paar das hatten Wir ja schon äh, gehabt am Anfang.
0: Ein paar, nicht Tipps, aber ein paar hm. Gedanken ja. haben wir ja schon am Anfang gehabt und dann, dann ist es ja auch gut. Ja. Also, okay, okay. verstanden. Hm. Ähm, <lacht> okay, okay. Also, wer mehr von dir hören will, du bist regelmäßig bei Alex. Ähm, es gibt zig Podcasts, aber es gab noch bei kein... Bei
1: Kompakt auch
0: hier bei Joel Kaczmarek. Sch korrekt, genau. korrekt. Entschuldigung, unterschlagen, hm. genau. Auch ähm, super Format <lacht> vom Joel. Ähm, also äh, kein Unbekannter in Podcast. Es gibt äh, stundenlang weiteren heinemann content wer möchte, äh, bei Joel, äh, bei Alex. Vielen, vielen Dank für die letzten 90 Minuten,
1: Flo. In diesem Sinne, mach's gut.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungs- Hochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird, Anfang Mai und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis, denkt an unser Festival jetzt, wer dabei sein möchte, mit Masterclass, mit Speaking, mit vor allen Dingen aber Präsenzen auf der Fläche, mit Ständen, einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit.